0: Olá a todos, pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos ao Mundo Story. Hoje vamos falar sobre ambiente preparado. E para falar sobre este tema tenho uma arquiteta, Luciana Seron. Lucena Seron, é arquiteta de formação, sempre estudou arquitetura escolar. Segundo ela, a percepção em Montessori da relação infantil com o ambiente preparado é fundamental para um arquiteto e também para um educador. São as palavras da minha convidada. Olá, Luciana.
1: Olá, Mara. Bom dia. Tudo bem?
0: Olá, bom dia. Isto foram meses, eu andei atrás da Luciana, meses, porque a Luciana, de facto, é muito ocupada. Ela é arquiteta, é professora, penso que na universidade, não é, Luciana? Sim. E também, imaginem tem a sua própria escola, mas já lá vamos, vamos começar pelo início, como é que uma arquiteta, quando foi estudar arquitetura, já tinha ouvido falar de Montessori, Oh, não. Sim, durante
1: a faculdade de arquitetura, eu estudei na USP São Paulo, no período da faculdade foi possível fazer iniciação científica, extensão universitária, inclusive um intercâmbio internacional no Porto, em Portugal, no período da faculdade.
0: Interessante, e... já, já conhece então um bocadinho aqui do nosso país. Já
1: conheço pouco de Portugal. E durante a faculdade o grupo de extensão universitária a gente trabalhava nas creches da própria USP, na discussão do espaço da estrutura das escolas é, para a educação infantil dentro da USP. Eu participei desse grupo e aí neste período nós já estávamos discutindo a importância da relação da criança com o espaço da relação da gestão escolar estar muito bem alinhada com a utilização do espaço isso era uma discussão era um grupo mesmo de arquitetos atuando em arquitetura escolar e, e
0: nessa altura, porque às vezes a verdade é esta, quando falamos em Montessori normalmente Montessori chega-nos à nossa vida quando somos mães, não é? Eu não sei se, se a Luciana uhum. é mãe, não, não falámos sobre isso uh, mas quando não, não se tem um filho ou não se está ligado uh, a crianças Uh, Montessori parece que é assim, algo muito longe, não é? Nessa altura, Sim. certamente ainda não era mãe, cálculo que, que, que não fosse, mas fez-lhe sentido uh, a abordagem de Montessori ao ambiente? Claro, na,
1: na verdade. Fazia sentido pela essência da arquitetura naquele período. Então, nós estudamos as pedagogias ou as propostas pedagógicas que se relacionavam mais com a relação da criança com o espaço e com a vivência dela. Certo. Então, nesse período, todas as pedagogias que estavam mais ligadas ao trabalho, ao fazer da criança, nos chamaram a atenção, né? Waldorf, Freinet, Montessori... Uhum. vieram essas pedagogias como pensamento da relação de trabalho da criança, do saber-fazer, do aprender fazendo, né? Dessa, dessa é, o conteúdo ou a forma de viver está muito mais relacionado ao trabalho, ao fazer, ao vivenciar do que simplesmente a estrutura tradicional de uma escola, né? De uma sala de aula.
0: E neste, é... e neste fazer é importante, nós aqui falamos tantas vezes nisso, no deixar a criança fazer, não é? Uh, e já falámos também em ambiente preparado, mas este ambiente preparado, nesta uh, narrativa do deixar fazer, é o mais importante, não é? Sem falar no, em nós adultos, obviamente, em permitir uh, a criança fazer. Fisicamente, o ambiente, para que as pessoas percebam, imaginem uma sala de aula, não é? Em Montessori, uma sala de aula é muito diferente de uma sala daquelas que estamos habituados a ver. Eu gostava muito que a Luciana uh, explicasse aqui para que possam uh, uh, visualizar quando falamos em ambiente e, e já aqui disse então que o ambiente físico em Montessori é muito diferente do ambiente tradicional, em que sentido?
1: Em arquitetura, nós trabalhamos muito que o
0: espaço ele pode
1: potencializar ou inibir relações. Os espaços tradicionais escolares, se, que isso todo mundo consegue visualizar com mais facilidade, é, é, o espaço é neutro. Ele tem mesas, cadeiras e uma lousa sem nada escrito. O uhum. material, a relação vai ser dada com o que vai ser colocado ali que são as apostilas, os papéis e, principalmente, o orador. O conteúdo está na oratória do professor. O professor traz o material, mesmo na primeira infância, a colagem, a cola, é, todas as atividades, a pintura, seja o que for, aquilo não está no espaço. É um Ou espaço. seja,
0: é um ambiente, Luciana, peço desculpa, em que não é a criança que está no centro.
1: Não. O ambiente está, é um ambiente neutro, sem expressão, sem relação com a criança, porque a relação da criança vai ser com o adulto e com o material pedagógico que o adulto traz na mão dele. Então, não necessariamente a criança se relaciona com aquele espaço. Aquele espaço ele é simplesmente um meio para ela dialogar com um adulto que tem o conhecimento. Uhum. Para quem eu mandei algumas fotos para Mara, e aí eu acho que é muito interessante, tem vários vídeos muito interessantes na internet. Para quem não Sim, conhece depois essa, é, essas de fotos um...
0: uh, dizer aqui, como digo sempre, que uh, quando este episódio for publicado, não é? Lá no site vai, vai, vai estar um link e um texto, e eu vou pôr essas fotos para conseguirem uh, ver o que é isto do ambiente, em termos físicos, uh, de Montessori. Vou deixar aqui esta Exato. Não, porque... Exato.
1: O espaço montessoriano, ele inverte o raciocínio. É, a, a vivência da criança está relacionada dela com os materiais e o espaço onde ela está vivendo. E o adulto observa, assessora, auxilia aquele espaço construído pelo adulto. Não é que o adulto montessoriano não é presente, ao contrário, ele é muito presente pela proposta que ele traz pelo espaço.
0: O que acontece é que o espaço, não é, o, este tal ambiente está preparado para que, que assim seja, não é? Você
1: precisa de um adulto muito bem preparado e um adulto muito presente, né, é, que realmente estudou e fez aquele espaço para com que a criança vivencie e ele possa observar e auxiliar essa criança. Então, os espaços montessorianos é, eles têm o material, o conteúdo no espaço, a partir de todo o material pedagógico, de toda a, a ambientação, e a criança vivencia a relação dela com o espaço. É entre elas, entre crianças, e entre objetos, criança e vivência no espaço. Então isso faz muita diferença porque a grande relação ali está nessa autonomia, nessa possibilidade da criança poder viver aquele ambiente com escolha, numa mais história... sim e aqui
0: a escolha a escolha também é aqui a grande diferença não é uh, dentro do que está exposto no ambiente não é a criança pode escolher sem ter a direção do adulto. Para que entendam também, aqui, uma das grandes diferenças também com a escola tradicional.
1: Exato. Então, de uma forma bem simples, né? é, os números, os numerais, o trabalho da matemática. Numa escola tradicional, a criança pode pensar nisso... É, no momento em que a professora chega, disponibiliza uma ficha, um material para fazer, verbaliza que aquele é o momento de fazer, faz aquilo e finaliza. Numa sala montessoriana, todos os materiais relacionados ao início da matemática, numa sala de 3 a 6, está exposto o tempo
0: inteiro. E a, criança, e a criança vai e pega, não é? Ela pode, e, se, chegar, se quiser.
1: Ela pode fazer num dia e depois fazer no outro, ela pode fazer dez vezes no mesmo dia por interesse próprio. É, essa, essa capacidade de percepção de interesse próprio, na minha avaliação, é a grande riqueza do espaço montessoriano em relação à escola tradicional. Porque a criança não só está aprendendo, ela está observando que ela tem interesse próprio. Quando você está ser... Como se estivesse
0: a nutrir, aliás, não é como, ela está a nutrir o seu próprio interesse, não é? Claro. Em Montessori falamos às vezes em nutrir a alma, não é? Sim. Ela está a buscar aquilo que ela necessita também para aprender, para se desenvolver. É Antes de, de avançarmos nesta ideia que, que é muito importante, em termos também de disposição da sala, para que entendam, já ouviram falar certamente das, das cadeiras baixinhas, das mesas baixinhas, mas não é só isto, pois não, Luciana? A própria sala tem que ter aqui algumas regras, digamos assim. Não há cá, por exemplo, muitas cores e nem bonecos nas, na, na, desenhados nas paredes, pois não? Não,
1: a sala Montessoriana, muitas vezes, a gente começa a parte inicial dela relacionada às coisas de vida prática e sensorial. São as atividades mais próximas das atividades que nós temos na casa, que são as uhum. coisas que as crianças, elas se sensibilizam e se aproximam e se sentem... E querem fazer, não é? é. Nós e vemos isso fazer. nas
0: nossas casas, não é? Querem ajudar a lavar a louça, querem ajudar a limpar o pó.
1: Exatamente. Então, toda essa parte inicial de vida prática, que você pode ter um preparar um lanche, um cortar uma fruta, um lavar a louça, um cuidar de si, um limpar o nariz, um escovar os dentes, são todas as atividades que estão inseridas em sala de aula. Olha a diferença, né? Todas essas atividades estão inseridas em sala de aula e fazem um link até emocional com a casa. E as crianças são salas de 3 a 6 anos.
0: Por isso é que certamente uh, se sentem em casa, não é?
1: Se sentem em casa. As crianças de 3 anos ainda são pequenas, né? Elas, elas realmente estão entrando naquele mundo. E os materiais... Então, não são só as mesas baixas, mas toda essa relação que a Mara falou dos ambientes é, mais parecidos com a vivência que nós temos, sem exageros, porque a hora que você coloca exagero, você, exagero de cores, exagero de informações, você está tirando o foco e você está tirando a possibilidade do interesse da criança, a criança está olhando para aquilo simplesmente porque é over. E não Eu, é ou é de, mas... só
0: distração, e isto, isto é muito uh, visível, principalmente na pré-primária uh, aqui em Portugal, portanto uh, as creches que têm muitos bonecos normalmente uh, até ligados ao mundo da fantasia, mas não vamos falar nisso porque isso Sim, pois é, é um outro grande, te grande tema, mas é, é deixar aqui também aqui um, uma pequena uh, reflexão. Será que estas cores que nós estamos habituados a ver, que eu sei que estão, estas, estas pinturas todas nas paredes, é para o adulto ou é para a criança? Porque a verdade é que, se calhar, Luciana, sejamos sinceras, uh, a pessoa que está muito habituada ao ambiente tradicional só olhar para uma sala Montessori, o impacto pode não ser aquele que nós... Esperamos. Como é que eu digo isto? Pode achar que é demasiado simples, não é? Porque as paredes são brancas, normalmente são brancas, uh, há muita luz, não é? Normalmente há muita luz uh, e isto pode causar alguma estranheza, porque de facto não é isso uh, que é o mais uh, comum, digamos assim. E, e se forem ver a escola da, da Luciana, que eu depois já vou dar aqui o site, então aí é que é mesmo um, 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 um sítio muito diferente uh, daquilo que estamos habituados a ver, mas é, é, é um espaço uh, Montessori. Uh, para além desta questão da distração, porquê? Porque a Montessori, foco, não é? E, e, e também uh, a limitação no sentido que se a criança. O uh, isolamento, estava-me aqui a falhar, a, falhar uh, a palavra. Isolamento de dificuldades. Portanto, em Montessori, trabalhamos uma coisa de cada vez. E por isso é que isto uh, também está disposto assim, não é? O, o ambiente é, ao fim e ao cabo, o reflexo também da própria pedagogia, não é?
1: é a gente não vai achar isso nas nos livros nesse formato, mas na hora da explicação aqui, dentro da própria equipe, a gente trabalha muito assim. Uma criança, quando você está colocando a possibilidade de escolha dela, é, o pensamento da autonomia tem que ser tomado um cuidado pela relação da interdependência. A criança já é independente em alguns pontos, mas ainda dependente em outros. Se você vai e coloca um excesso de informação ou você coloca um excesso de opções, a criança pode se sentir insegura, se frustrar e não fazer. Ao mesmo tempo, se você coloca poucas informações ou materiais que já não são mais para a idade daquela criança, a criança pode se entediar e não fazer, é uma balança e essa exatamente, é o
0: Exatamente, é, é, é não dar nem muito pouco e nem dar demasiado é e exatamente. este é outro ponto que me estava aqui a esquecer Luciana, que é quem olha para uma sala Montessori se calhar acha que existem poucas coisas Eu já tenho ouvido isso
1: Não, claro, só existe a, a escada marrom, a torre rosa sempre, Exatamente, só pô. existe uma coisa é de é. cada,
0: isso, isso isso também tem um, um, um porquê. Mas eu, eu estou a dizer isso porque eu sei que normalmente as pessoas comentam isso que acham que é pouca coisa. Mas este pouca coisa tem o propósito não só do, do foco, não é? Da partilha, não é? E, e também esta, esta dose que a Luciana está aqui a falar. Lembram-se aquelas crianças que todos nós conhecemos que têm um quarto cheio de brinquedos? E com o que é que eles brincam? Às vezes com... Nada. E porque é difícil, mas essa é difícil, balança, Luciana, essa saber é muito... esta balança, sim.
1: É uma balança entre tédio, porque aquilo não lhe interessa mais, e aquilo pode não interessar por vários motivos, porque já não é mais a idade, mas também porque não tem clareza no uso. A ideia do controle de erros, do pensamento de um único desafio, é muito importante. Se a criança olha um material e que ela não entende o que é para fazer, ela não faz ou ela faz.
0: mas aí a culpa é sempre do adulto, não é, que não observou, que não seguiu a criança. A gente,
1: é? Na escola tradicional a tendência é que se você não estiver falando você não está trabalhando, né? É, se sim, você sim. não está dando a aula você não está trabalhando. O trabalho do professor Montessoriano é estritamente o contrário. Você fala pelo espaço. Você fala Sim. pelo material que você montou e colocou na estante. Você fala pelo lugar do vaso de flor que você colocou onde bate a luz para chamar as crianças para cortarem, para cuidarem da planta. Sim,
0: tu, tudo, tudo está pensado e não padronizado. Não é? não se, não, não se, um professor ou um Marais, guia Montessori não espera que todas as crianças, quando chegarem aos seis anos, saibam escrever ou saibam o, o alfabeto, não é? Aí
1: eu Porque, vou por... puxar o que
0: você estava falando e vou
1: colocar o que para mim é a base e a essência da discussão. A Montessori era uma cientista e ela era uma cientista que a partir do pensamento do método científico, foi observar a educação. Quando a gente pega um método científico, você faz uma observação da realidade, você se fundamenta, você cria uma hipótese e cria uma metodologia, um método de aplicação para avaliar a sua hipótese. A avaliação da hipótese ou os resultados da metodologia aplicada, ela não pode, os resultados não pode ser simplesmente para você corroborar a sua hipótese. A sua hipótese pode estar equivocada. Uhum. A sua hipótese pode não estar refinada o suficiente. E você precisa avaliar esses resultados, avaliar essa ob grande observação do método para poder começar tudo de novo, refazer assim. Esse é um pensamento científico frente à educação. Se a gente faz uma real observação da realidade, importa demais o contexto social dessa criança, as relações sociais, a vulnerabilidade social e as capacidades daquele grupo, daquele coletivo, aonde você vai atuar. A partir de uma fundamentação muito bem feita de Montessori e de todos da educação que perpassam, você consegue construir uma hipótese para aquela realidade. E uhum. a hipótese para aquela realidade, ela vai ser colocada em prática a partir do método da fundamentação montessoriana, porque é isso que a gente está discutindo aqui, a partir de toda uma hipótese feita pela realidade se a gente não faz o processo todo, estamos somente aplicando um método sem o pensamento científico completo. Então, vamos voltar para a história da sala de aula sem cores. né é...
0: o porquê, né? Do
1: porquê da sala de aula sem cores. É... A observação, muitas vezes, que nos faz parte é entender quais são as necessidades do adulto Pais, famílias, comunidade, e quais são as reais necessidades da criança?
0: A questão é que muitas vezes a necessidade do adulto é colocada em primeiro lugar.
1: Sim. E aí cabe à escola, a nossa. Aí você até pediu para a gente falar do Vivá, e aí depois eu complemento com isso. Cabe à escola ampliar o diálogo com esses adultos para eles entenderem que o filtro e a visão dos educadores está a partir da observação da criança e o filtro dos adultos muito mais está a partir do que eles tiveram de referência. A maioria dos adultos não é Montessoriana
0: claro e isto é e esta é a grande dificuldade não é Lucena eu acredito também como diretora e criadora da sua escola que esta é a grande dificuldade até para nós mães que, que estudamos Montessori continua ser, a ser sempre esta dificuldade não é de colocarmos de nos colocarmos para trás que Estão não é? estudando Montessori agora e atuando em escolas
1: Montessorianas muitas vezes não foram formadas em escolas Montessorianas as referências estéticas formais, tudo. de relações sociais, são da escola tradicional. Então são quebras de paradigmas muito grandes, não para a criança, mas para os adultos que estão tentando inserir essa essa nova forma. né? É, e, a...
0: e além de tudo, isto é sobretudo mudança de mentalidade. Sim. É uma nova consciência educativa. Sim. Isto não se muda também de um dia para o outro. Isto leva anos, décadas. Mas, não é? Anos do grupo todo. Porque, na verdade, Sim. no pensamento
1: científico, a primeira grande questão é a observação da realidade e a realidade é da comunidade. O pensamento da criança como algo que não é único sozinho, mas a criança é uma grande interdependência de camadas da família, uhum. dos professores, dos avós.
0: Do ambiente social.
1: Isso. É, é talvez assim um pensamento, aí, aí são um vocabulário de arquiteto, é a criança expandida, né? Uhum. É, é, é esse pensamento de que se você não entende ou não observa essa criança expandida, é, o trabalho realmente não consegue ser feito porque, no final das contas, é aquela relação que a criança vai construir com os adultos, né? Eu sim, brinco sim. muito aqui assim... É muito interessante você é, disponibilizar para a criança uma música da sua cultura, da sua referência, na aula de... Mas, se a criança entra no carro para voltar para casa, ela começa a cantar e o pai e a mãe não sabem a música, acabou por aí.
0: Verdade. O que está a dizer é o que eu fio cabo, as coisas estão ligadas, não é? Temos que ter consciência questão e que o trabalho não uh, acaba na escola, não é? Que a família também tem que continuar a, a estabelecer esta ligação às coisas e esta relação e, e mais uma vez isto é um ponto super complexo, não é? Nem sempre se consegue isto.
1: Não, e aí o que voltando às cores, porque é muito legal porque faz sentido, é o seguinte não adianta nada a gente falar que é diferente ou que são outras relações ou, exemplo, é, você está oferecendo um jogo de tabuleiro onde as pessoas não sabem as regras do jogo, elas não vão saber jogar ou elas não claro. vão conseguir se comunicar, você está tá propondo um jogo novo, se você não parar e explicar para as pessoas quais são as regras do jogo. Então, uma escola montessoriana, na nossa forma de trabalhar aqui, ela precisa de um diálogo contínuo e aberto com as famílias. Então, a gente tem um relato semanal para os pais, no grupo do WhatsApp mesmo, de como foi a semana, com fotos, uhum. com registros e tudo mais. A gente faz reunião com os pais uma vez por mês. Vem uhum. quem pode, vem quem quer. A gente faz híbrido online e presencial para quem está com a criança doente em casa poder participar também. A gente discute todas as coisas que acontecem na escola alimentação, material e tudo mais. Os pais entram na escola e ficam na escola o tempo que for necessário, o tempo de adaptação das crianças não tem limite de tempo. É a, a gente fala que a gente não matricula uma criança, a gente matricula uma família. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Ou seja, há aí um envolvimento e uma criação, que é muito importante também em Montessori, de comunidade. Essa percepção de
1: comunidade ela é extremamente importante.
0: E assim, e, e não
1: restritiva. Se você tem tempo para ficar na adaptação do seu filho por uma, duas, três semanas, fique. Se você não tem tempo, está tudo bem também. Se a realidade Sim. da sua vida é essa, está tudo certo e a gente consegue lidar com as duas situações. Né? É, o que é mais importante disso? Quando esses pais recebem esses relatos semanais com fotos de como foi a semana, esses pais fazem reuniões dentro da escola, no espaço, eles veem que o espaço, mesmo não tendo infinitas cores, infinitas coisas, tem desenho de criança para tudo que é lado tem atividade de criança para todo é lado, que as crianças estão fazendo as atividades e uma está sentada aqui fazendo os tentos, a outra está ali preparando um suco, a outra está ali montando a escada marrom e a outra está ali mexendo no mapa do Brasil. Eles veem isso.
0: Ver acontecer, porque uma Exato. coisa é a Luciana, e acredito que isso já aconteceu, pessoas que se interessam por a sua escola, pais, e que vão lá, e que não sabem o que é Montessori, e que a Luciana tenta explicar. Mas isto ficamos assim com uma ideia. E outra coisa é ver na prática um ambiente Montessori. E digo-vos uma coisa, acho que não há pai consciente que não fique felicíssimo e que não fique admirado, espantado, de ver uma pequena comunidade, uns pequenos serzinhos, não é? que funcionam em comunidade, que cooperam, que se respeitam e que se respeitam e que fazem coisas. Eu acho que é, é maravilhoso verificar isso e, 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 e a Luciana a... tem aqui a oportunidade de ver isso todos os dias, não é? E o que acontece muito,
1: esse encantamento dos pais, eles é, reverbera no grupo dos pais. Então os pais começam a se sentir mais à vontade de participar quando pode e de dizer que não podem participar e está tudo bem, é, me ajudar a organizar as coisas e quando não puder está tudo bem. E eu acho que uma das, um dos aprendizados mais interessantes que existe aqui são as crianças virem num sábado de manhã, uma vez por mês, verem os pais conversar dentro da sala de aula da escola deles com os adultos e chegarem a conclusões, e falarem baixo, e conversarem juntos. E, é, isso também é um aprendizado enorme.
0: É pirata... Nota também que há um crescimento na, na comunidade dos pais, que há uma mudança Sim. de atitude desde o primeiro dia Sim. que chegam até que depois uh, começam a, a envolver-se na, na comunidade da escola? Exato. Tem,
1: é, e aí vem a grande questão para mim, que é a seguinte. O espaço arquitetônico, ele pode inibir ou potencializar relações. Então, eu vou dar um exemplo visual muito claro. Quem está acostumado, eu não sei muito bem como é em Portugal, mas aqui no Brasil é bem assim. Como é que os pais deixam os filhos na escola? É um portão que está fechado com um porteiro e que, basicamente, os pais fazem fila na calçada.
0: Sim, é mais ou menos como aqui. Aliás, ainda há escolas aqui, mas isso foi devido ao Covid, o COVID que nem podem entrar podem e, nem, entrar. Conhecem as, e nem, nem conhecem a sala onde o filho está.
1: Exato. Né? É, não, não sabem o que acontece lá dentro. Não fazem ideia do que acontece lá dentro. É, bastava a parte de entrada da escola ser um grande hall coberto que nem precisa estar lá dentro, mas uma área Coberto, um átrio, um
0: género de átrio.
1: Exatamente. Sim. Você pode ter certeza que esses pais se conheceriam mais. E não faz tanta violento. diferença isso que está a dizer,
0: não é? Porque isto é triste. Imaginarmos, nem é imaginarmos, porque isto é a realidade de muitas pessoas de estarem na fila, de deixarem a criança no portão. Isto é triste, é muito triste. Isso é espaço. É assim, os adultos determinam
1: os espaços, os espaços inibem ou potencializam relações. Se o Sim. objetivo da gestão escolar montessoriana é uma comunidade, é um grupo que olha a infância e olha as relações estéticas formais do espaço, de outra forma, o espaço tem que dar a potencialidade. Se você não. Sim, não é
0: possível, não é possível. De, se não se, imagino, de óbito, você exatamente, imagina de uma de escola de... que não tem essa entrada, Exato. por exemplo, uhum. isso já já vai ditar aqui uma, uma, um aspecto muito importante da recepção da criança, não é? Da recepção e depois do ir buscar, do contacto dos pais com a professora, não é? Uhum. Se, não, se, se não tivermos essa tal entrada, isso já não existe. É, é simplesmente depositado né? depositamos e aí, a criança
1: é a, a grande separação entre o que o pedagógico teoricamente diz e o que a prática fala o pedagógico certo. fala precisa viver em comunidade precisa ter mais uhum. relações precisa não sei o quê, precisa, precisa, precisa só que o espaço não te permite isso e o espaço é construído pelos adultos pelas pessoas então esse, esse olhar e eu vou Aqui no Viva, eu adoraria ter um átrio enorme, só que a gente está no centro da cidade, numa região relativamente de difícil acesso a grandes espaços. Eu tenho um átrio de um metro e meio por um metro e meio. E a pessoa mesmo, já entra e não está tomando chuva Sim. enquanto está tocando Sim. a campainha para alguém
0: vir abrir. E ele Mas depois, em compensação, a... Luciana, tem um espaço exterior, que nós vimos, oh, é, não é? Evidente. Fantástico, não é? Temos Quer dizer... Tem terra, a... tem, tem árvores... Tem
1: terra, tem árvore. Nós temos... A gente faz uma coisa que eu acho extremamente importante. Tem o turno da manhã e o turno da tarde. E tem em o horário do almoço, a gente chama de entreturnos, que é do meio-dia às duas. Esse horário do meio-dia às duas, as crianças que ficam, ficam no pátio. E os pais podem... Trazer a comida, esquentar aqui, almoçar com seus filhos e comer fruta nas árvores, descansar um pouco e voltar para trabalhar.
0: Sim, é, e
1: o que eu mais escuto dos pais é: mas pode mesmo?
0: Depois <risos> né? deve ser assim uma coisa que causa muita estranheza.
1: Exato, mas é isso: a gente age, a gente não precisa falar tanto, né? a gente precisa estudar muito, a gente precisa estudar Sim. muito, a gente precisa pensar muito mas a gente precisa conversar muito com equipe, mas a escola montessoriana é ação, ação via espaço. Você, Exatamente,
0: você... uh, uh, eu tive aqui uma convidada há pouco tempo que dizia, Montessori é atitude. Não adianta ter uma escola espetacular, não adianta terem uh, os materiais todos, quando na realidade não há uma atitude Montessori. E a atitude Montessori, uh, já aqui falámos sobre isto, sobre o adulto preparado, mas vá, deixar fazer, ter esta capacidade de confiar na criança, não é? A escolha... Isto tudo é uma construção, não é? Estamos em construção, porque é como a Lucena disse lá atrás, nós temos outra experiência educativa, não é? Sim. Temos que nos reconstruir para acolher esta pedagogia, mas se formos ao encontro do que a convidada está aqui a dizer, o espaço também é muito importante para que a pedagogia também se entranhe. Naquilo uh, que nós estamos a fazer, porque se for um espaço, e certamente também eu já vi algumas escolas, Montessori, que só têm um espaço fechado, e isso, no meu entender, é a minha opinião pessoal, é uma barreira, não é? Bem. Porque se não, tiver, se não tiver espaço exterior, uhum. não é? Se não tiver essa a, a tal dita entrada, não uhum. é? Resumimos apenas, pronto, é uma sala, e às vezes nós sabemos de facto que não é possível, mas isto cria uma barreira porque depois não há esta não é esta este sentido de comunidade eu acho que é isto o facto da Luciana por exemplo na sua escola ser possível os pais irem uh, uh, almoçar com os filhos neste espaço exterior que depois vocês vão ver nas fotografias ou deixarem os filhos na, na tal entrada não é uhum. e isto é, é, é este conjunto permite com que seja possível um monte de história acontecer mesmo com poucos recursos ou, ou, ou com aqueles que se calhar a Luciana gostaria, não é, de ter um outro espaço, de ter outra, ou, ou, outros materiais, provavelmente. Mas é a prova que tudo está ligado, este ambiente físico, mas também a nossa atitude. Sim. Porque imagina que a Luciana não permitia que os pais fossem a esse a, o tal pátio a almoçar com os filhos. Por não isso, é? era um o pensamento
1: científico em Montessori é, é muito importante. Quando a gente pensa em uma aplicação de método, você consegue pensar uma escola montessoriana sendo formada no seguinte processo. Você aluga uma casa, você, compra, você aluga um espaço, você compra um espaço, você compra todo o material, todo o enxoval, toda a estrutura, você contrata professoras certificadas ou em um estudo é, e monta uma escola que vai aplicar um método. É, isso não, necessariamente, não, não necessariamente fez o processo de observação da realidade do contexto social, fundamentou um grupo de pensamento a partir dessa realidade, estruturou o espaço para dialogar com esse grupo e com essa realidade e a partir daí consegue ter uma convivência de educação para a paz. Porque não é. Porque esse é o grande fundamento. Que quer, né? tá.
0: Exatamente.
1: Não é a aplicação do método ou o conteúdo simplesmente a partir da relação da criança e da autonomia Sim. com o espaço. Esse não é o... Não é
0: só isso. Não, não é, é só isso. isso.
1: Isso é extremamente importante, porque como todo cientista ele precisa ter parâmetros, né? parâmetros pedagógicos, acompanhamento do plano de desenvolvimento da criança, acompanhamento dos períodos sensíveis e do seu desenvolvimento, porque isso é extremamente importante. Mas não é isso, não é só isso. É Uma educação para a paz ou uma educação de pensamento de sociedade, de pensamento de melhoria da vida do ser humano no planeta, na vivência que estamos e na situação que o mundo está hoje, ela realmente precisa de um pensamento de observação da sua realidade, do seu contexto social, formação de um grupo. Então, assim, nós temos o grupo de pesquisa no Vivar já faz uns bons anos. Gente... Porque é uma
0: formação, já como disse aqui, constante, constante.
1: É Entretanto, todos, literalmente todos, estão nas discussões. Então... Pronto,
0: era, era essa a questão porque não adianta não é, estar numa escola Montessori e contratar a senhora da limpeza que depois provavelmente até se vai cruzar com as crianças e vai ter uma atitude que nada tem a ver com o Montessori. Eu digo isto porque aqui em Portugal, peço desculpa se for ofender alguém, mas a verdade é que para trabalhar com crianças e idosos toda a gente serve. E isso está errado, não é? Uma pessoa que trabalha numa escola... Tem que ter preparação para trabalhar numa escola e também perfil. Nem toda a gente tem, um, tem perfil para uh, trabalhar com crianças. Isto é extremamente importante porque uma, uma atitude às vezes até de um auxiliar ou, ou uma palavra que foi dita pode afetar uma criança, ainda mais nesta faixa dos 0 aos 6 pode afetar para sempre essa criança. Eu sei que não se pensa nisto na sociedade, mas a realidade é esta.
1: E a realidade é que todos esses adultos vieram do sistema tradicional de ensino e estão a atuar com as crianças em diversos formatos, desde o pessoal da limpeza, os estagiários, os auxiliares, os professores e todo mundo do administrativo. Então, neste exato momento, é, toda a equipe do Vivá é, está em formação nos cursos é, ne, neste momento. O Gabriel Salomão está dando o curso, né? O uhum. programa Sim. de Professor, que eu estou como professora convidada de ambiente preparado, e toda a equipe do Vivá está como aluno no curso. É, quem não foi possível inserir, nós estamos, a gente tem o um grupo de estudo, o um grupo de pesquisa e estamos ampliando as atividades extracurriculares. Então, a gente tem palestras, a gente tem debates, a gente tem reunião com os pais. Essa essa divulgação, esse pensamento mais coletivo, ele é essencial para todos. É, Sim. Até até
0: porque Montessori também é partilha e, 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 às vezes, é um caminho muito solitário. Por isso é que também a própria Montessori dizia que era importante, não é? Quem uh, estuda Montessori, quem é guia, quem é professora, deve unir-se a outras pessoas que pensam e que acreditam nesta metodologia. Porque a verdade é que, se o caminho for muito solitário, pode haver várias situações. não é? Pode haver uh, uma certa insegurança, pode uhum. haver dúvidas e a pessoa às vezes acaba por desistir porque não tem... Quem a ampara, não é, nessas questões? Por isso é que é importante este envolvimento. E já que falámos aqui tanto do, do, do Viva, e já estamos aqui no final da nossa conversa, uh, eu já disse que a Luciana, portanto, é a proprietária deste espaço. Quer dizer a cidade? Porque também nos ouvem tanto São no Brasil.
1: Carlos. É a cidade em São de São Carlos. Carlos, no estado de São Paulo,
0: isso. É uma pequena escola, que eu já eu tive a oportunidade de ver em fotografias, uh, que tem este espaço exterior. E há quanto tempo é que esta escola existe?
1: A gente teve um processo de seis anos até agora, não começou com como escola. Nós formamos uma creche parental no início, que eram uhum. famílias interessadas em cuidar dos seus próprios filhos. Essa demanda veio muito por nós não acharmos um espaço educacional na cidade que realmente tinha esse acolhimento e pensamento para a primeira infância. Quando as crianças começaram a crescer um pouco, Começamos com as crianças próximos a um ano. Nove meses, dez meses, um ano. Quando as crianças começaram a crescer um pouco, nós é, introduzimos o pensamento em uma estruturação pedagógica. É, eu já estudava Montessori, enfim, há muito tempo. E a gente abriu, no período, um centro de convivência infantil. Por quê? Uhum. Porque nos dava tempo para fazer a observação. Nos dava Sim. tempo para estruturação de grupo. A gente foi no, pelo Centro de Convivência Infantil, realmente, montando um grupo de estudo, montando uma equipe maior, montando o espaço no seu devido tempo, ampliando. E aí agora a gente está transformando em escola. E o mais importante da questão da transformação da escola e desse pensamento de não se sentir sozinho. Aqui em São Carlos tem três grandes universidades. É, e nós temos convênios e proximidade com quase todas elas. É, isso é extremamente importante. porque é, Exato, porque a gente não só não se sente sozinho, como a gente percebe que pelas universidades vêm outras experiências no mundo. Fomentar
0: também a pesquisa a nível acadêmico não é? sim.
1: Sim, e a gente percebe que muito, a gente acabou de participar de um o primeiro seminário internacional de discussão na Ofuscar, é, de primeira infância, é, sobre isso, e a gente vendo as apresentações dos pesquisadores italianos, a gente falou, olha só, né, muito desses uhum. vídeos que a gente está vendo aqui, a gente tem, tem vários desses todo dia acontecendo aqui dentro. A gente,
0: reprodu a gente como se, se houvesse uma reprodução de, da nossa realidade, não é? Não,
1: não estamos, né? Isso está acontecendo lá na Itália, isso está acontecendo aqui e isso fortalece muito o grupo e a equipe, né? Isso fortalece muito o entendimento. A gente está... No... É a
0: validação também, é a validação... Que qualquer ser humano também necessita, não é? tal validação, estamos a fazer certo, não é? Estamos no caminho certo.
1: E, Mara, a força de várias pessoas, assim, de vários grupos, de várias entidades que em determinados momentos falam vamos lá, não, legal, vamos fazer essa parceria, vamos fazer... Isso é extremamente importante. Então, esse trabalho, não só de fazer a escola e de falar assim, ah, mas esse é o certo da realidade, não tem o certo, não é isso, não é... Não, é, a gente conversou um pouco isso assim, para as famílias, né, não está lá em cima num pedestal. Não sim, é isso. Não é, não é mesmo. Mas é aquilo
0: que acreditam. É aquilo que acreditam.
1: Nós começamos com cinco crianças. Cinco e agora famílias. são quantos? A
0: gente já está
1: próximo dos 50.
0: Fantástico. Portanto, é. 0 a 6. 0 a 6. 0 a 6. Exatamente. E alguma vez pensa em avançar para o próximo nível?
1: Nós já, então, nós já estamos pensando, nós sabemos dessa necessidade, até porque os pais né, querem a continuidade, a gente tem essa necessidade. Entretanto, se a gente for pensar no método científico, no Brasil ainda temos poucos cursos de formação de 6 a 12. Né? Os cursos de formação de 6 a 12 são fantásticos, tem um conteúdo fantástico, como você sabe, eu também... É, mas são conteúdos internacionais ainda para o Brasil, eles vêm de fora. E se a gente for realmente seguir o um método científico, a gente precisa de uma fundamentação e observação da realidade. Como a gente tem muito contato com as universidades, a gente está com mais interesse de montar um projeto de pesquisa para compatibilização do conteúdo montessoriano ao BNCC brasileiro e à realidade nossa e uma estruturação de um projeto pedagógico que seja coerente com a nossa realidade.
0: Né? Então vem aí uma coisa em grande.
1: Vem uma coisa é. maior, consequentemente Sim. mais demorada. A gente, claro. a gente não vai... Uma casa. Não vai ser já,
0: não é um, uma coisa que vai acontecer no próximo é. ano, nem se calhar no, no outro, não é? Sim, a gente já está com tudo meio engatilhado, mas a gente
1: não vai fazer algo que é, forma o um professor, arruma o um espaço, compra o um material e aplica. Sim. A gente não, não é o nosso perfil, a gente não segue por aí então a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica a gente vai Muito bem. fazer a observação da realidade e estruturar a partir da nossa realidade que eu acho que é o coerente né?
0: e isto vai, vai, vai demorar tempo, mas de qualquer maneira quem está a ouvir e que vive perto de São Carlos eu não tenho noção a nível geográfico e quem não tiver e quiser à distância visitar esta escola é vivacentromontessori.com BR, mas depois eu vou deixar os links lá no texto que acompanha este episódio vale a pena porque é de facto uma escola que foge se calhar um bocadinho ao padrão daquilo que estamos habituados a ver na internet sobre Montessori mas acreditam, acreditem que com um espírito Montessori muito, muito vivo uh, uh, Luciana, foi um gosto tê-la aqui, continuávamos porque a Luciana é um posto de sabedoria como já se aperceberam, não é? Ela sabe muito, são muitos anos já dedicados a Montessori. Isto é apenas aqui plantar uma sementinha. Eu costumo dizer que estes episódios são plantar uma sementinha em vocês que me ouvem terem mais interesse para saber sobre esta pedagogia que tanto nos apaixona. Luciana, muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço muito e podemos conversar muito mais vezes porque o assunto é fantástico
0: é um assunto que nunca acaba <risos> Sim. por nós ficamos por aqui, até ao próximo episódio obrigada Educar com a ciência seguindo o coração Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo mas tudo sobre Montessori.